0: O mică avertizare pentru audiențile sensibile. Vom atinge subiecte precum asalt sexual, fizic și emoțional, boli mintale, mutilare, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere sigur, precum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ? iar respectul și susținerea noastră se îndeaptă în speciei care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conțineți sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul!
1: Apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. În această săptămână vom discuta cazul Ed Gain. Vom începe cu familia sa, cu care Ed a avut o relație puțin spus neobișnuită. Apoi vom afla cum relația cu mama sa ne va duce la crimele pe care acesta le-a comis. Iar într-un final vom vorbi despre pedeapsa pe care a primit-o după ce a fost prins.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare! Nu știu de ce mă simt într-un mult cinematografic săptămâna asta. Aparent, Toa Leventander, la care am fost prima dată, mi-a stănit pofta de filme bune, deși nu a fost un film bun. Cumva am făcut să îmi doresc alte filme mai bune. Da, am vrut să văd ce se mai dă pe cinema web, că n am mai fost un timp.
1: În schimb, ai găsit The Black Phone.
0: Da. Bine, vreau să spun că am găsit Minionii, de care sunt oripilat. Bine, nu pentru că a fi ceva gășit cu ei sau cu film în sine. Dar mi se pare foarte cringe trendul ăsta cu oameni care merg la costum. Și o persoană, când am fost la, la cinema, avea o banană. Și era un tip dubios, la avea 40 de ani, la, la frac, cu o banană în și în fața galantarului cu popcorn. Și mi se pare foarte dubios.
1: Da, mi se pare un PR stand foarte bun, pentru că se pare că e un trend cu minionii și să, mergi, și să mergi îmbrăcat la costum banane la un film pentru copii. Nu știu, mi se pare din nou un PR move foarte bun, adică te face să te gândești, hm, ce-s cu și aia care vin îmbrăcat costum la film, oare au venit nu știu, pe nu la un eveniment? Nu, pur și simplu să duc la un film, because that's the trend.
0: Clar nu m-a făcut să merg la minioni,
1: da, ți a atras atenția. Și acum știi că un film nou și D- unii poate o să fie atrași de chestia asta, care sunt fani.
0: Deci, despicable speakable, mie a fost atât de bun. A fost un al copilăiei mele. Bine, nu chiar copilăiei, că aveam vreo... Ba da, aveam vreo 13-14 ani când noi ieșit, am peze. Și m-a plăcut super mult, dar faci un film numai despre minuni. Pardon, cred că sunt 3 filme deja cred minioni, 3, sau trei, în fine. Mi se pare deja o tărăgănare și o... Cash girl. Da, o, o lipsă de subiect, pur și simplu. Nu mai ai imaginație să naști alte serii și alte animații și profiți de prima celor de ani buni doar ca să mai tot în un ban, va băta cash girl.
1: Aparent Minioni au prins foarte bine la public, adică erau acest, acest grup de personaje carismatice și lumii a plăcut și cred că de asta au încercat să conducă pe spatele acestei fascinații către un grupules de oameni și oricât de satiric people miss the point with it ca tot ce se vinde bine vrei să vizi în continuare și dai părți noi și chestii care nu fac foarte mult sens, dar aduc foarte mulți bani. Și, din nou, creează un, un mini-cult în jurul ideii alia sau în jurul personajilor lor. Și cred că ar, ar fi trebuit să fi rămas la shorturile, la filmulețele alea micuțe, în care cântau banana na, 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 na și ce mai făceau minionii, despre care și până și eu știu. Sau, so, cred că a, asta ar fi fost mai util societății.
0: Da, plus că poate întotdeauna, cu foarte mici excepții, Filmele care urmează sunt, uh, sunt mai proaste decât uh, filmul original și lumea este dezamăgit. I mean, uh, se vede că încearcă să, pe mai ales uh, pentru cele care nu sunt uh, luate după căți.
1: Sau au plănuite dinainte, cu ideea de a mai face mai multe părți, dar gen să fie o, un fir narrativ stabilit și clar dinainte.
0: Da, așa tu faci un, uh, o animație sau un film, în fine, și vezi dacă merge. Și dacă mergi, mai, mai hai să ne mai gândim la un subiect așa pe să mai facem, să mai trimitem într-o aventură.
1: Mai cred că vorbești puțin și din dezamăgirea ta cu seria Toy Story. Pe când, eu sunt de acord că filmele de după au fost destul de bunuțe comparativ cu primul, poate al doilea film. Da, that might be a hot take. That might be a hot take. E posibil să nu fie nimeni de acord cu mine. Dar cel puțin ultimul în care... Woody se întâlnește cu ciopănița aia și ajunge să-și părăsească copilul și să-și dea seama că finally has to let it go și, și și se desparte de lucrurile care îl ținea în spate de la evoluție, de la a ajunge proate într-un loc mai bun. Și mi-a plăcut arca asta a personajului Woody. Tocmai m am amintit că trebuie să văd light buzzier.
0: <laughs> Nu știu, mie să că dacă ai văzut primul Toy Story, le-ai văzut pe toate. Pentru că de fiecare dată, Udia e de ales ori între copil și libertate, ori între prietenii lui și libertate, ori între iubita lui și libertate. Și de fiecare dată e aceeași alegere și de fiecare dată, cu o aproximație o face, face aceeași alegere, dar cumva între timp încearcă să-l convingă alte persoane că nu e alegea cea bună. Și asta e tot. Bine că sunt alți răufăcători, că sunt alte locuri, că odată e la carusel, că odată e la grădiniță. Same shit. Adică, da, pa pe personaje noi, dar cu același scop. De a-l ghida pe Udi, în alegerea predestinată.
1: Mie mi se pare că Ceea ce s-a întâmplat cu Woody, deși probabil nu e un cel mai iubibil personaj, toate alegerile din viața lui nu au fost perfecte și cu toate că în primele dăți loialitatea lui și faptul că a ales să fie loial copilului său lui Andy l-a ajutat, dar în momentul în care a încercat să fie loial sau în care s-a gândit să-i fie loial fetiței la care ajunge, spoiler alert...
0: Are, are 10 ani, cred că filmul Dacă nu te etap până acum, nu cred că o să ai șansă
1: Bine, da, e adevărat Dar, în final, să fi rămas loial fetiței Mi se părea cea mai mare greșeală pe care Woody, Woody ar fi făcut-o Și, în al doilea rând, cea mai mare greșeală pe care, care s-a întâmplat în întregul film În ceea ce ține de personaje și de evoluția lor Și de ceea ce au reprezentat ele pe parcursul seriei Mi se pare că Woody ar fi trebuit să-l însoțească pe Andy la facultate. Pentru că copilăria ta o să rămână mereu cu tine și nu o să poți să te dezbraci de atât de ușor. Și indiferent de care e traiectoria ta în viață, mereu ai nevoie de acel token, acel lucru care să-ți dovedească că ai trecut prin copilărie și că ai fost copil și că ai rămas, a rămas în tine și încă există acolo și încă te poți bucura când îți vezi Chiar și jucăria preferată Un lucru atât de însemnat aparent Dar să ne gândim că Woody a fost Cel mai bun prieten They've got a friend in each other Și relația lor În sine, chiar de jucărie Copil, cât de superficială Sau profundă o considerați Mi se pare că trebuia să fie onorată Prin faptul că Ar fi trebuit să fie rămas Împreună până la dânci potrâneți Sau cel puțin cu Nepoței sau whatever
0: nu știu eu, cel puțin uh, mi-am păstrat uh, prietenul din copilărie, și-anume Perudi, renul de pluș uh, pe care l-am primit de la mei de într-un Crăciun. Bine, îmi plăcea să mă lupt cu el când eram mic, dar uh, încă l-am la mine, aici la Iași, și uh, îi pare foarte fericit. <laughs> Tot ce token al copilăriei ai.
1: Este un pinguin pe care l-am lui numit foarte original. Chili Willy, ok. Și eu, Chilly Willy a fost de fapt un personaj dintr-un desen animat.
0: Și ce era în acel desen animat Chilly Willy?
1: Un pinguin. <laughs> no joke aside, Chilly Willy a fost prima mea jucărie. Și acum că stau și să, mă, să mă gândesc la ceea ce reprezintă Chilly Willy pentru mine acum ca și grown-up, a fost că nu m-am încadrat în această stereotipizare sau... Băieții trebuie să joace cu mașinuțele și fetițele cu păpușelele. Și când a am, când am fost mic, când n-am avut niciodată păpuș. Am avut o replică după Shaggy din scooby și cam aia a fost singura mea păpușă.
0: Deci cu replica aia după Shaggy poți să oameni. <laughs> Pentru că este de pluș, dar capul este învelit într-o cască ca de skateboard. De fapt, mimează o cască de skateboard. Numai că Casca de skateboard nu este de pluș cum te-ai aștepta, cum e restul plușului, ci este de plastic gros și, de și fie... greu.
1: Și de fiecare dată când cineva îl această păpușă, negreșit, jur, nimeni nu s-a bătut de la regula asta, toată lumea își dă capul în cap. Și de fiecare dată doar foarte tare. Pentru da. că și capul e foarte greu, capul păpușii greu.
0: Deci, într-adevăr, pe, în trecut se făceau păpușile special ca să, ca părinții să aibă cu ce să
1: Bine că și păpușa asta are o istorie foarte importantă pentru mine, pentru că când eram mică îmi plăcea și mă uitam numai la Tom și Jerry și Scooby-Doo. I know taste. Când, eram, când aveam patru ani, mama plecase în America să aibă grijă de verișoara mea sau ceva de genul. În fine, e, e o poveste complicată, n-am înțeles-o foarte bine, dar, în fine, trebuia să plece pentru câteva luni. Și eu aveam patru ani și eram în post cu scubidu și stătea cu nopțile cu mătușul mea să ca, să-mi caute mie merchandise. Și de asta am o pupușă cu șeghii și o păpușă cu scooby Și, de fapt, păpușa cu Shaggy o am din cauza că scooby plângea de fiecare dată când se o pe geam afară după dorul lui Shaggy. Și așa, gândiți-vă că mama trebuia să stea cu nopțile să-mi caute o păpușă originală Shaggy <laughs> ca să-i trimite lui lu Scooby-Doo. <laughs> 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 și that's like povestea păpușii. Dar reîntorcându-mă la mai true token, sau one of my tokens uh, ca și din copilărie, chiliwilly a fost și ziceam că nu m-am încadrat în această normativitate în care femei, fetele se joacă cu păpușelele și băieții cu mașinuțele. Din nou, n-am avut păpuși când eram mică, în afară de Shaggy, și l-am avut pe chiliwilly Willy, un pinguin de pluș care iarna avea căciuliță și fular și vara...
0: Avea tot căciuliță și fula pentru că era cusută.
1: De fapt căciulița era cusută. Fularul nu era cusut și îl dăteam jos pentru că mi-era milă
0: de el. Era făcut după model românesc după băbuțele din tramvai care nu vă deschide geamul, că e curent. În timpul
1: verii și poate și geacă de iarnă. I've seen it, am fost traumatizată.
0: Măi, geaca, treaba lui dacă o poate. Poți să poate și tregești, dacă voi. Dar tot timp cât în furmi prețiosul curent din tramvai și așa fără condiționat, este o problemă dar uh, revenind la tematica discuției noastre ai uh, mei eu încercat un timp să-mi ia mașinuțe numai că dificat de le stricam. deci nu o zi și le stricam. bine cu eu voiam să le demontez și apoi să le fac la loc numai că nu mai aveam destul drive să le fac la loc Așa că nu mai ajungea să făcute la loc. Așa că a decis să transforme această aptitudine a mea în ceva pozitiv. Am luat lego și n de construit de lemn, de trafora și tot felul creative. Și sincer mi-a plăcut. Dar Rudy rămâne în sufletul meu. Care, by the way, nici ăsta nu-i deloc un nume foarte original, dacă stau să mă gândesc.
1: Măcar eu aveam o referință pop culture. Tu ce aveai?
0: Eu l-am pe Rudolph the Red Nose Reindeer. <laughs> uite vei, e shiny nose, dar n e shiny nose, ai un năsuc mai și simpatic. Și nu e roșu.
1: Nu cred că vă așteptați vreodată să fie cunoscut această... Jucăriile noastre preferate. our tokens of our childhood. Nu știu, și vorbim despre normativ, normativitatea asta despre care ziceam. Chiar țin minte că destul de recent am făcut uh, curățenie prin pod. Prin podul amintirilor. Și am fost impresionată de cât de... Cât de oarecum progresist aveam oamenii atunci, cât de progresist se poate. Și a, pot să spun că aveam haine gender neutral, adică nu erau roz, nu erau fetițești, nu erau, eu știu, adică, adică, bine, că vedeam și pozi de când eram mică și vedeam că eram îmbrăcată cu pantaloni din aia bermude și un tricou albastru și o șapcă pe cap și, like, it was pretty... Pretty impressive pe, pe vremea aia, că toată lumea se îmbrăca accordingly pentru genderul lor.
0: Ia yeah, eu eram îmbrăcat când eram mic, în set complet. Roșu cu negru, făcut din bluziță cu danteluță, pantalonaș și o bască din aia franțuzească pus pe o așa și...
1: Harry Styles ar fi mândru.
0: Da, exact. Deci din perspectiva asta... <laughs> GG, dar uh, haide să vorbim și despre jucăriile altcuiva și anume jucăriile lui Ed Gain subiectul nostru de astăzi dar e momentul să ne desprindem de ale noastre și să pătrundem adânc să zgâriem pielea acestui caz
1: Oare nu putem vorbi despre copilărie și jucării în continuare? <laughs> dar adică de ce ați mai fi voi aici?
0: I don't know. Shoot. Da, revenind la omul nostru de astăzi, este un caz, bineînțeles, după cum știți, foarte cerut de voi, așa că am decis să îl includem în cazurile de luna asta. Și, după cum v-ați prins, vorbim despre Ed Gain Ca să... Înțelegem mai bine motivele lui Ed Gein pentru care a făcut ce a făcut, va trebui să mergem destul de departe în trecutul lui, și anume în trecutul familiei lui, până la bunicul său. Așa că vom vorbi inițial despre părinții lui, și anume Augusta și George Jean. George a rămas orfan la vârsta de 3 ani, după ce și-a văzut părinții și soarele lui Mamae omorezi de o inundație și necându-se chiar în fața lui. Apoi a fost crescut de bunici și a devenit alcoolic de la o vârstă foarte fragedă. Și pentru tot restul vieții nu a scăpat niciodată de această dependență. Vom vedea mai târziu. La jumătatea anului 20, Georgia a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină într-o zi soție și mama copilului să Augusta, care era o femeie foarte specială. O să spun pentru început. Era o, o femeie foarte dominantă, foarte feroce, strictă. Dacă vă uitați la poze cu ea, vă vedeați seama că îi se vede caracterul pe față. Și, pe de altă parte, o persoană foarte religioasă și foarte dependentă de normele religioase în care se complăcea. Augusta era atât de dominantă încât a condus toată casa pentru foarte mulți ani, pentru că George de cele mai multe ori era prea beat ca să poată face asta. De foarte multe ori, el devenea abuziv față de ea, iar ea ce făcea? Mușca înapoi și mult mai tare. Adică era un fel de, de câine rău al familiei. George era câinile care latră, dar nu mușcă și dacă tu uiți la el urât începe să schiaune. Ea, ea era Rottweilerul fioros pe care ne așteptăm să-l vedem întocute pe care pe al căie gads, că e găs că atenție câine rău. După cum ziceam, ea nu era ea nevinovată, îl abuza înapoi, verbal, fizic. Ușura soțul iar el își ora soția, o să vă întrebați de ce nu au divorțat. Ei bine, pentru că, din cauza credințelor religioase stricte ale Augustei, ea nu putea să divorțeze. Așa că cei doi erau forțați să trăiască într-o căsnicie toxică, lipsită de dragoste, pentru tot restul vieții. Ce poți să faci în momentul în care nu te înțelegi cu soțul tău? Să faci un copil. În 1902, George și Augusta au avut primul lor copil, un băiețel pe nume Henry a cărui naștere nu a fost episodit pe ei pe, pe atunci nu exista o înțelege pe mai asupra bolilor, dar i-a încercat mult să aibă un copil, când l-au avut rasă-l piadă, dar până la urmă a reușit să ducă saci în al bun sfârșit și s-a născut, bineînțeles, Henry. Dar cumva, în continuare, ea simțea că este un gol în familie și cumva mereu și-a dorit și o prezență feminină în afară de ea, pe care să o modeleze după standardele ei. A mai încercat odată și sperat din tot sufletul că acest al doilea copil să fie fată. L-a implorat pe Dumnezeu în fiecare seară să o binecuvânteze cu o fică, dar necunoscute sunt căile Domnului, așa că i-a dat în 1906 al doilea băiat.
1: Sincer mă bucur.
0: Care avea să devină criminal în serie?
1: Nu mă mai bucur.
0: <laughs> Se naște puiuțul nostru, Eddie. Edward, toată lumea spunea Eddie, noi să spunem Ed, pentru că așa e cunoscut. El s-a născut pe 27 august 1906, în locul unde locuiau părinții lui pe atunci, în Lacrosse, Wisconsin, în Statele Unite. Este de ajuns să spunem că nu a fost niciodată acceptat pe deplin de părinții săi. Pentru că, după cum am mai spus, Mama lui nu l-a dorit din prima pentru că se aștepta să fie o fată. Ea că a ieșit un băiețel și tot timpul l-a judecat pentru asta, cumva l-a, l-a învinuit pe el pentru chestia asta. Iar tatăl său, pur și simplu, tatălui său, pur și simplu, nu-i pentru că a beat mereu și... What can do? În concluzie, Augusta a simțit că Ed și fratele lui mai, mai au fost o pedepsă la Dumnezeu. Ea a simțit că a făcut ceva greșit, dar după un timp, S-a răzgândit când și-a dat seama că acum avea doi copii mici pe care putea să-i spele pe creș, să-i modeleze în ființele umane ideale, conform convinge lui ei. În acest moment nu-i mai păsa dacă erau băieți sau fete, voia doar să controleze pe cineva. Ea, în general, ura pe toată lumea. Ura femeile pentru că spunea că toate femeile se nasc desfrânate, în afară de ea, Dar ura și bărbații la fel de mult... Pentru că ea considera că toți bărbații erau proști și foloseau femeile pentru sex.
1: I mean...
0: Based, dar după cum spuneam și femeile. Practic ura pe toată lumea în afară de ea.
1: Tocmai încerc să...
0: Luna asta în considerare. În primii 8 ani din viața lui, Ed locuia cu familia sa în lacros. Părinții lui deținea un magazin alimentar. Iar gospodăria... Dup- după cum spuneam, era condusă de Augusta. La un moment dat, Augusta a ajuns să simtă că locuiau într-un loc în care toată lumea era hipersexuală, păcătoasă și nu un loc prietenic în care să-și crească fii. în care ea considera că există numai zei falși care onorează numai bărbații, femeile din jur erau toate vinovate că se închinau lor iar bărbații erau vinovați că se închineau același zei care femeile se închineau, dar totuși erau de altă tabără. Pentru ea, încă o dată, totul e foarte confuz pentru că ea era împotriva tuturor. Era genul care, pur și simplu, facea totul exact ca la Biblie. Da, în Biblie spune că femeile sunt păcătoase, așa că le considera păcătoase, iar spunea că bărbații profită de femei. Considera așa asta și asta e parte adevărat. Dar tot considera că femeile ar trebui să fie cuminți și docilii bărbatului, care se poată frumos cu ele și nu le hipersexualizează. Deci, cumva, ele trebuia să stea într-un colț și să gătească mâncare pentru copii. Cuminți, fără să facă prostii în afara timpului permis de 10 minute pe lună în care trebuie să facă un copilă.
1: Procrezi.
0: Da. A decis că niciun loc uh, populat de oameni de pe lumea asta nu este bun pentru creșterea fiilor săi. Auguste în, devine, în devenire, așa că și adus familia într-un loc numit, acum anecdotic, Marea Inimă Moată a Wisconsinului. Acolo era o femeie izolată, la kilometri distanță de cel mai, mai, de cel mai apropiat oraș, cu nimic în jur, iar cel mai apropiat oraș era Plainfield, care pe vremea aceea era un oraș foarte, foarte mic, cu o populație de în total de 700 de oameni. Deci erau foarte izolați și trebuie să înțelegem copiii ăștia nu aveau pe nimeni ca model în afară de mama și cam atât, pentru că tatăl nu era prezent. Era într-un fel de stare euforic depresiv prin fotoliu într-un colț. Iar pe lângă asta, copiii nu au avea voie să părăsească această fermă decât pentru a merge la școală în fiecare zi. Dar nici atunci nu avea voie să vorbească cu alți copii, pentru că erau păcătoși. Dacă mai țineți minte că am mai vorbit la un caz despre chestia asta în care părinții erau hiper uh, fanatici religioși, uh, și anume cazul uh, lui Acid uh, Bat Killer, în, în care uh, copilul i-a dus în mare parte la repetorul lui uh, criminal de mai târziu. Dar revenind la copiii noștri, nu avea voie, bineînțeles, să vorbească cu fete la școală, cu băieți la școală, cu. avea voie să răspundă doar la profesor la întrebări. Iar ei erau speriați că mama lui ar putea afla că dacă vorbeau cu cineva, așa că nu o făceau. Așa că, pe lângă faptul că erau izolați la fermă, nici nu puteau să vorbească cu altcineva în timpul în care erau la școală. Ed se tădea cel mai mult în spatele clasei, izbucnea din când-când în când aleatoriu într-un râs maniacal. În scurt timp a început să fie hățuit la școală pentru că era diferit și din punct de vedere fizic. Avea un ochi căzut, un zâmbet ciudat, un aspect destul de feminat. Iar pe vremea aceea puric de pe față l aveai copiii să de tine, mai ales dacă nici nu aveai maturitate necesară să le ții piept. Iar în cazul lui Ed niciodată n-a fost vorba de maturitate. A rămas mereu copilul, copilașul Augustei credincios. După cum spuneam... George nu s-a dezlipit niciodată de alcool, așa că Augusta a avut principalul rol în dezvoltarea băieților și îi plăcea asta pentru că avea mai mult control asupra lor și le putea spăla creierul mai ușor și nu era altcineva care să încerce să-i crească într-un mod diferit. Dacă i-a fi crescut George, probabil i-a fi bătut pe băieții la fel de bine ca Augusta, doar pentru că fără motiv. Măcar Augusta avea un motiv. Așa că Edda a crescut cu o viziune destul de malformată asupra relației dintre dragoste și ură. Pe de o parte o iubea pe mama sa pentru că era singura figură din viața lui cu care a comunicat. Ea, de altă parte era foarte violentă cu el, era, nu a fost niciodată o mamă afectuoasă. În schimb el a avut mereu să o impresioneze și să-i demonstreze că era un băiat bun pe care el a crescut. De fiecare dată ea nu era mulțumită și în mod constant era o dezamăgire pentru ea. Și mulți spun că o iubită la suprafață, dar în adâncul lui încă era supărat. Iar fema izolată în care locuiau cu toți a fost deschisă de psihologi mai târziu ca un teren de reproducere al psihopatologiei și un loc de incubație pentru nebunie. aceea a fost un loc atât de izolat și atât de intens în evenimente în același timp. La vârsta de 14 ani, Ed a decis să părăsească școala pentru a lucra cu un om întreagă la femă, deci s-a dezlipit și de mica socializare pe care o avea în orele de școală și a ajuns într-o izolare totală, nu a mai avut niciun contact uman în afară de familia sa minusculă, radicalistă, iar mai târziu, când deja băieții erau mari, în jur de 30 de ani, Henry și Ed uh, am început să aibă slujbe diferite prin tot orașul, prin Plainfield. Și ambii băieți aveau reputația de a fi foarte muncitori, foarte demn de încredere, lucrători foarte buni. Cineva a spus chiar într-un interviu că pentru Eddie plătești, pe Eddie îl plătești un dolar și primești un dolar și jumătate de lucru. Din... Toate astea se întâmplau uh, când începea al doilea război mondial. Într-un moment în care majoritatea muncitorilor potenți erau plecați pe front și ce-o mai rămas era mâna de lucru tânără, izolată, pe care încă nu o luat-o la amată. Bine, nu cred că a fi rezultat o secundă Ed amată sau Henry, dar uh, poate că a fost bine să l fi luat. Actually, niciunul dintre băieți nu a fost chiar pasibil de a intra în, în, în amată, pentru că Henry era prea bătrân, aparent. Cred că avea peste 40 de ani. Iar Ed și-a aplicat examenele fizice din cazul ochiului au căzut și vederea era afectată, așa că au decis să nu uh, uimeze această cale. Când uh, date la o vreme, tatăl băieților devenea din ce în ce mai bolnav, alcoolismul își munea cuvântul, organele au început să cedeze și avea nevoie de îngrijire constantă din partea întregii familii, iar după trei ani de asemenea îngrijire a decedat, iar poate alet, restul familiei nu era deloc zdrobită, ci era practic ușurată că nu mai trebuia să aibă grijă de acest bărbat. Pentru că niciunul dintre ei nu le-a plăcut de cel care a fost George. A dispărut și ultimul, ultima variabilă din relația între, dintre Augusta și cei doi băieți, și anume tatăl lor, așa că ei s-au putut concentra pe această relație și să o facă cât mai frumoasă. Henry și Ed au început să ia și mai multe slujbe dubioase prin tot orașul ca să o mulțumească pe ea, au început să lucreze mai și mai mult. Ian Henry, la una dintre aceste joburi, a cunoscut o mamă singură, a început să se întâlnească cu ea, iar aceasta a fost prima femeie cu care Henry a avut un fel de contact uman, cu excepția fetelor de la școală cu care am stabilit că nu pe avea contact. Și în afara de propria sa mamă, evident. Nu mai vorbise niciodată cu o femeie înainte, iar această discuție cu altă femeie din lumea exterioară, i-a deschis cu adevărat ochii lui Henry asupra radicalismului și nebuniei mamei sale. Așa că a început să respingă prele Augustei și a început în sfârșit să se separe oarecum de ea și a început să judece pentru toți acești ani în care l-a torturat și l-a făcut să creadă în lucruri Greșite. Așa că Augusta ce-a făcut? A început să-l favorizeze pe Ed, băiatul care încă încerca în mod constant să se dovedească util. Atunci Henry a început să-și bată joc de Ed pentru relația lui cu adevărat strânsă cu mama lui. Iar el și-a batut joc de, de Henry pentru, pentru faptul că o femeie în viața lui în afară de mama lui cu care vorbea, practic își văsa fobia, fobia sexuală față de femei și fobia sexuală față de femei învățată de la mama lui, pe Henry. În perioada asta era o continuă ceată și o râcă, bine, de parcă în rest a fi o atmosferă foarte plăcută, dar a început să se încingă spiritul, după cum s-a putea spune. Dar un eveniment total neașteptat și total nepremeditat, a zguduit familia exact în momentul oportun, a putea spune mult. Și anume pe 16 mai 1944, în timp ce Ed și Henry erau în grădina femei, a izbucnit un incendiu. Nu a fost niciodată confirmat cum a început acest incendiu, ce l-a declanșat. Tot ce știm este că a izbucnit la fermă, Ed a mers și a primit ajutor de la poliție, pompieri, și că s-au întors și focul a fost tins el a condus poliția direct la cadavul fratelui său Henry. Cumva el știa că era mort și știa exact unde se afla și a susținut că Henry a fost cel care a pănit focul în acea zi și vântul a scăpat de sub control și evident a fost o moarte accidentală. Bine, există detalii nesemnificative, cum ar fi faptul că Henry a fost găsit cu fața în jos, în pământul neatins de foc, din jurul lui, fără niciun fel de asură, cu vânătăi și sânge inexplicabile pe cap, orice persoană în de plină sănătate min- mentală a fi putut să ajungă la concluzia că cineva l-a omorât și I-a înscenat acest, a înscenat acest incendiu. În fine, poliția a simțit că familia a trecut deja prin destule, a și pierduse tată și acum și-a pierdut și un frate, așa că au considerat că este o moarte accidentală. Nu a existat autopsie, au considerat că a murit prin asfixiere, poate că fumul l-a făcut să leșine și apoi s-a lovit cu capul de pământ și așa a avut acele vânătări. Deși ajungând la crimele pe care avea să le comită mai târziu Ed, este destul de sigur că cel mai probabil prima victima a sa a fost chiar fratele său. Uimitos sau nu, la fel ca atunci când tatăl lor a murit, Ed și Augusta nu au fost chiar atât de sfâșiați de moartea lui Henry. Ea încă mai avea pe fiul ei preferat și Eda își avea acum mama numai pentru el. Dar acea fericire nu a durat prea mult pentru că la câteva luni după moata lui lui Henry, Augusta a suferit un AVC, a suferit un accident vascular cerebral, care a lăsat-o pațial paralizată. Iar asta a însemnat că Ed trebuia să fie îngrijitorul ei cu mă întreagă. Bineînțeles, nu l deranja acest fapt, îi, ba din potivă chiar îi plăcea. Așa, după cum am mai spus, era doarnic să doved, să-i dovedească mamei sale că este vrednic. Așa că a îngrijit-o cu toate forțele și a adus-o destul de rapid înapoi la starea de sănătate de dinainte. Era din nou mobilă. În schimb, mama sa nu i arăta niciodată vreun fel de afecțiune sau de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru ea. I se părea cumva normal pentru ea ca fiul său pe care l-a crescut. Sudoarea frunții ei să o ajute în totul. După cum am mai spus, ea niciodată, în schimb, nu a fost suficient de bun pentru Augusta. Și tot timpul îi spunea cât de dezamăgitor este și cât de supărat este că la e ca fiu. Pe acest teren ajungem în Iana lui 1945, când cei doi au mers să viziteze o femeie locală, uimitor dacă mă întrebi pe mine, aveau nevoie să cumpere niște paie de la ei. Deci nu e așa uimitor. Niște oameni care erau, putem spune prieteni, adică se cunoșteau cu ei. Un tip pe nume Smith s-au dus frumos la el și în timp ce ei erau acolo, pentru motivul care uh, femeierul a început să-și bată câinele, uh, trigger rălăt, <laughs> au asistat la o scenă destul de normală, dacă mă întrebi mine după. O femeie a ieșit din casă și a început să-l roage pe Smith să se oprească și să nu mai bată câinele. Uh, dar exista o problemă. Această femeie nu era soția lui Smith. Era un fel de iubită. Iubita lui. Și doar la vedere acestei femei care îndrăznea să ridice vocea la, la un bărbat... Aflându-se într-o relație păcătoasă, a declanșat-o pe Augusta, a început să țipe la ei și să aibă o o criză, a început să spună că această femeie era desfrânată a lui Smith, cum îi permite Smith ei să facă așa ceva. Iar fiind atât de furioasă și toată această situație fiind foarte triggering pentru ea, a declanșat uh, un al doilea accident vascular cerebral, în numai că de data aceasta avea să moară la, do- la 29 decembrie 1945, la uimitoarea vârstă de 67 de ani, lăsându-și fiul Ed singur pe lume, ca și cum, ca și cum l-aș fi lăsat, l-a fi lăsat la 10 ani. Avea aceeași maturitate și aceeași, aceeași capacități sociale ca... Și ca un copil de 10 ani, că în vremurile noastre copiii de 10 ani sunt foarte abili social. 6 ani. <laughs> Ideea este că în acel moment tot ceea ce cunoștea Ed pe lumea aia i-a fost mulți și în ultimii 40 de ani în care a trăit după regulile mamei sale, nu a avut propria lui viață, ci viața mamei sale. Și practic Ed nu era nimic fără mama lui. La momentarea ei plângea necontrolat ca un copil Ceea ce mi pare, na, normal, în mământaia mamei tale, nu ești foarte fericit. Interesant în contrast cu în mământaia celălalt membri ai familiei. Adică nu au avut o problemă să presumably să-și fratele și să se uite la tatăl lui cum a murit, dar în schimb mama mamei sale și în mământaia mamei sale l-a zguduit teribil. Iar în momentul în care August a murit, e a căzut într-un fel de psihoză și s-a confruntat cu ea în cel mai ciudat mod. După cum bine știți, avea o fermă asta imensă, că avea o mulțime de pământ și a decis să lase fiecare cameră din ferma propusă intactă, în afară de bucătărie și un, un, o cămăruță minusculă ca i perete-în-perete cu bucătăria, iar restul casei să-l, să-l lase așa cum i-a lăsat-o mama lui înainte să moară. Deci, practic, el nu a intrat în locul ăla, ci o stat în cămăruță, lealea două care au mai rămas, bucătăria și dormitorașul ăla mic, e chiar ca și cum ai fi lăsat un copil de 6 ani să se descoge singur. Era o mizerie teribilă, el nu se rădea, nu se spăla, nu se avea niciun pic de igienă personală. pur și simplu era un băbos un puturos cu minte de 6 ani.
1: Wow, nu mă așteptam ca Augusta să aibă dreptate în viața ei. Cu ce... Ed chiar era un incapabil.
0: <laughs> mă era incapabil pentru că ea l-a făcut așa. Pentru că l-a făcut să depindă de ea. Deci, practic, ea s-a și-a dorit, ca el să depindă de ea, ca el să nu o părăsească. Să fie tot timpul minionul ei, dacă toți suntem la minioni. Și, practic, a reușit în chestia asta, chiar dacă e foarte toxic. El, după ce a murit mama sa, practic, a pierdut singurul lucru care îi spunea ce să facă. Și întotdeauna n-a mai știut ce să facă. Așa că nu a făcut nimic. Bine, a făcut-o. Avea propriul lui hobby. O să vedem noi. Dar <gântu-se> în ceea ce privește igiena personală și householding-ul, nu prea se pricepe. După ce mama sa a murit, a început să meargă mai des în Plainfield și a început să frecventeze o tavernă cunoscută deținută de o femeie pe nume Mary Hogan. Iar lui Ed, culmea, îi plăcea de Mary Hogan pentru că îi reamintea într fel de mama lui. Era o femeie scundă, îndesată, dominantă, puternică și a văzut mama în ea, așa că mergea des în această tavernă doar ca să o vadă pe Mary. Sătea și se uita la ea și asta făcea toată ziua și poate părea cam creepy. Și este creepy. Dar Mary a înțeles de ce, a fă- de ce făcea el asta Așa că nu avea mai probleme cu chestia asta, adică înțelegea că i-a murit mama și că el era dependent de ea și cumva căuta o figură maternă și ea era asta. A început din nou să, să ia job-ul prin oraș, inclusiv să se îngăjească de anumiți copii să facă babysitting. prea să se înțeleagă mai bine cu copiii decât cu majoritatea adulților, probabil pentru că nu a avut niciodată o copilărie proprii, oreșenii îl considerau cedat. Culmea, nu într-un mod înfricoșător, creepy, ci mai degrabă o persoană ciudată, inofensivă. Copilași ciudat și retras pe care îl vezi la școală sau ceva de genul. Inadaptat e cuvântul potrivit. Ea, el a devenit, într-adevăr, o victimă a ceea ce în zilele noastre ar fi bullying. Îl tachinau, era hățuit, în special de alți femei, care, pentru că care era o țintă ușoară. Nu avea maturitate, nu avea relații sociale, nu avea bani, nu avea igienă, nu avea nimic. Nu avea sex, nu avea femeie, era mizerabil. După un timp, Ed s-a obișnuit să fie singur în această fermă mare. Bine, pentru el nu mai conta că femeia e mare pentru că el stătea numai în cele două cămăruțe, dar aceste două cămăruțe, după cum ziceau, erau aglomerate, modare. Acum ajungem la unele din hobby-urile lui... A început să citească benzi desenate și reviste de true crime. Ce interesant! Ba chiar am auzit că asculta podcastul Crime, Pisici și Cafea. Asculți Crime, Pisici și Cafea. Un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.Pisici să continuăm discuția acolo. Uh, se ne aduce aminte că era pe vremea cel de doilea război mondial, bine, se termina. În zea era o mulțime de poze cu lagări de concentrare, era agenda anti-nazistă și îi plăcea să citească despre asta, era deosebit de interesat de poveștile despre mutilare sexuală, canibalism care aveau loc în lagăile de concentrare, uh, jefuitul mărmintelor citea necrologuri. Dar, desigur, acestea erau lucruri pe care le făcea când era singur acasă, așa că nimeni nu știa că asta se întâmpla. Și, na, e treaba fiecare ce face în casa lui tot timp când nu o mai pe cineva, nu-i așa? Apoi, s-a, a fost o serie de evenimente care au zguduit, vai cum, Plainfield-ul. Într-o dupămează din, de mai din anul 1947, o fetiță de 8 ani a dispărut din Plainfield. A fost lăsată aproape de casa ei de un vecin, nu tocmai la ea acasă, așa că trebuie să meagă puțin pe jos. Nu s-a întors niciodată acasă și evident au circulat o mulțime de zvonuri. Baca a fi fost trăpită, că a fi căzut și s-a fi necat, bacă a... și-a răbgât un păduie, etc. Nu a fost văzută în următoare cinci ani, dar în schimb, încă patru oameni din Plainfield au dispărut în modul la fel de inexplicabil. O adolescentă care se îngrijea de copiii din zonă babysită. A dispărut în 1953. Tot ceea ce a fost găsit în numai ei au fost niște haine pătate de sânge. De asemenea, doi bărbați au dispărut după ce au părăsit un badin în apropiere și nimic din cei doi bărbați nu a mai fost văzut Apoi, pe 8 decembrie 1954, proprietarea unei tavene locale, da, ați ghicit, Mary Hogan, femeia care semăna foarte mult cu mama lui Ed, a dispărut, fără urmă femeia local care vizita, a vizitat Tavena în acea zi pentru a-și lua niște înghețată pentru fica lui, a intrat în tavena și imediat a știut că ceva nu era în regulă, erau bani pe podea, carcase de gloanțe și sânge peste tot, dar nu era niciun semn de Mary pe care a și sunat-o. Polițiștii au început rapid o anchetă acestei dispariții, au avut unele indicii pe care le aveau, dar în cele din urmă nu au existat dovezi reale care să spună unde se afla, ce i s-a întâmplat. Timp de 3 ani, dispariția lui Mary a rămas nerezolvată și pentru că era un personaj atât de mare în acest oraș, pe vremea aceea, bamanița proprietată era o personalitate foarte importantă pentru că lega viața orașului. Așa că lumea încă mai vorbea despre ea după 3 ani destul de des. Și odată toți stăteau la tavernă și cineva a spus că știi, mă întreb unde o fi mere acum? Iar Edint, un colț, ce a spus? A, ea nu lipsește. Ea este la feama mea, acasă la mine. Și totul meu a râs pentru că Paie genul de glumă ciudată pe care a face o Ed. Da, și mai târziu, după ce s-a descoperit ce fel de om era Ed, pe la radio se difuzau tot fel de umor din asta negru, era cumva atribuit lui Ed. Deci, practic, el a fost un fel dintre chip a negru pe atunci.
1: Nu stiu cum să, să mă simt despre asta, dar vreau să mă te de umorul negru, dacă este asociat cu el.
0: Mai apoi, pe 16 noiembrie 1957, venit un eveniment foarte drag în comunitatea uh, din Plainfield și anume o vânătoare, un concurs de vânătoare de 9 zile ce avea loc în pădurile din zonă. Și avea loc anual, se adunau masiv toți bărbații din zonă o să vâneze căprioare în mod competitiv, ci poți fi mai manly și mai potrivit acelui, acelei perioade decât un concurs de vânătoare în care să omorăm animale fără milă. După cum am spus, femeile că au rămas în oraș pentru că nu aveau voie să vâneze pentru că, doamne! Iar Ed, la fel ca el, nu era unul care să meargă la vânătoare, așa că a rămas și el acasă pe tot parcursul acestui eveniment. El, în zilele acelea, am mers des prin oraș pentru a-și lua de mâncare, a-și cumpăra tot felul de lucruri din de oraș, a-și lua provizii și într-una din zile, în jurul prânzului, o mică mulțime a început să se adune în jurul magazinului de unelte din oraș, oameni care veneau pentru gloanțe, unelte, tot felul de lucruri, erau magazinele cu de toate. Dar ușa era încuiată și niciodată nu era încuiată, pentru că era... Alt loc foarte popular din oraș. Magazinul era deținut de văduva de 58 de ani, Bennis Warden, și nimeni în acea dimineață nu a văzut-o, nu a fost în magazinul ei de unelte, și în cele din urmă s-a întors fiul ei de la vânătoare, în jurul lor 17, și a descăiat ușa magazinului întrebându-se unde era mama sa și imediat ce a intrat a observat că magazinul era totală dezordine și a văzut o durere de sânge pe jos. Așa că a sunat imediat poliția. Iar cât timp poliția era pe drum, a decis să meargă și să verifice canetul de chitanțe pentru a vedea dacă magazinul a fost deschis totuși în acea zi, în acea dimineață. Pentru a vedea dacă mama lui lucraze în ziua aceea sau dacă pur și simplu nu a apărut niciodată. Dar magazinul fusese deschis în acea dimineață și mama lui făcuse vânzări. Ultima dintre acestea fiind pentru un galon de antigel. Și imediat când fiul ei a citit chitanța, a știut exact cine a făcut asta mamei sale. Cu zi înainte, Ed Gain fusese la magazinul de unelte și o întreba pe patroană despre prețul antigelului pentru că voia să cumpere, dar nu avea bani la el în acea zi, așa că a întrebat doar cât este și a spus că se va întoarce a doua zi dimineață să-l cumpere. Și s-a întors. Și cu tot cu antigel, o cumpărat și pe proprietarea lui.
1: De fapt, pot să cred din cauza că omul nu avea social skills și că lumea chiar ține minte ceea ce spui. But like, how? Cum? Teoria mea este că nici măcar nu a plătit anticelul. Îți pierzi mama și banii de pe un de anticel care bănuiesc nu ieftin.
0: L-a plătit. Avea chitanță. O găsi chitanță.
1: Poate i chitanță fără să plătească.
0: De ce face asta? Știi cum cu adică mai adică o că tai în chitanță? Nu, da... Și Că te omor și apoi eu tai chitanța și-o omoră tot acum?
1: Nu, no, de gen... Ed Gain vine dimineața la magazin. Tantii, astăzi mai aveți un chil de antigel. Da, puiule, avem. Vrei să-ți dau? Da, dați mi un chil de antigel. Se duce doamna mea, ia un chil de antigel, îl pune pe îi spune prețul. În momentul în care Ed se întoarce să i ia portofelul, nu și a portofelul, Da, da, tanti deja i tăiase că eu promis că îi dă bani în următoarea secundă. Și hai să fim serioși, mereu ca serițele le bat înainte să le dai banii, bonul. Așa că de asta există achitanța.
0: Promit că mă voi interesa de soata antigelului din această întâmplare. Acum trecând peste această, acest detaliu foarte important al cazului.
1: Și serviciile trebuie plătite.
0: Da. Lannister uh, always pays his debts. Dar uh, trecând pe asta. Poliția s-a repezit la ferma lui Ed. Au ajuns acolo și Ed nu era acasă. Așa că au spus să ne despățim. Și jumate s-au dus să-l caute pe Ed, jumate au intrat în casă. Vom vorbi despre casă imediat. În fine, l-au găsit. Nu știu, nu se știe exact unde l-au găsit. Mulți spun că într-un magazin, alții spun că în pădure. Susile sunt foarte variate pe tema asta. Da, e destul să spunem că l-au găsit foarte repede, l-au dus la secția de poliție, în timp ce casa lui era amăturată cu sus în jos de, de gabă. Au intrat, acum aveți să vă imaginați așa, închideți ochii. Uh, intrați într-o casă, întuneic, deci puteți să-i deschideți, că nu vedeți nimic. Uh, mirosea cu jeg și cu mâncare în Ca o parte de mâncare, nu era mâncare, ce era cane de om. Uh, era o mizerie completă. Uh, mergeți... Înaintat tot așa și pe podea sunt tot felul de lucruri dubioase care se rostogolesc la atingerea pașilor voștri și scot tot felul de sunete. Hodorong, trosc, plosc. Acum, în timp ce intrau, ofițerii și-au aprins lanternele astfel încât să nu se împiedice de nimic și când primul ofițer a intrat pe ușă, a simțit că ceva l-a pe umăr. Era doamna Bernis. În schimb, nu era în poziție naturală, ce era întoasă cu capul jos, atașată de, de picioare din niște câlige, în fipt din picioarele ei, decapitată, eviscerată și curățată pe dinăuntru. Pia nu se curăța, dar pia au curățat-o. Vezi, dedicația pentru job. Îndată ce a văzut acest spectacol, minunat, anatomic, bineînțeles că au ieșit afară și au început să vomite în toate colțurile, pentru că, într-adevăr, e una din cele mai grotești imagini pe care le-am... Uh, mi-a fost dat să le risăciuiesc uh, de când am început acest podcast. Adică poate că cam la fel o fost și acid Bat killer. Poate, dar măcar la el nu erau teresturi.
1: La el erau deja dispersate, adică nu avea ce să și după. Și nu e, nu e vorba despre curățat după. Adică să torni o cadă de acid în canalizare sau unde l-arunca l-a el, nu mi se pare half as bad să intri într-un slaughterhouse
0: putrezit. Și asta nu e tot. Acum aș vrea să intrăm cât se poate de mult în detaliu legat de ambianța și mobilierul și vibe-ul măruțelor lui Ed.
1: Vă rog, cred că e timpul pentru un... acel moment din episod când vorbim despre serial killers, când vă spun trigger warning Asum doar ceea ce o să fie, așa că vă rog, dacă sunteți foarte sensibil sau măcar puțin sensibil, dați puțin skip până mai încolo, poate până la următorul segue. Cred că ar fi un skip bun.
0: După cum spuneam, vreau să intrați în vibe. da. Deschideți ochii, o vedeți pe Bernice care nu vă poate privi în ochi pentru că capul ei nu mai este acolo, dar va fi privit în ochi, imaginați-vă că capul ei este acolo. Foarte mult imaginație dacă credeți-mă omul ăsta avea și mai mult imaginație ca voi. Au găsit uh, 4 sau 5 perechi de proteze dentare cu dinți îngălbeniți, care stăteau pe un raft ca niște ornamente, uh, o grămadă de pasaje decupate din reviste îm- împrăștiate peste tot, reviste de benzi desenate, reviste de true crime și tot felul de alte almanahuri. Avea un boican uh, plin cu gumă de mestecat. În schimb, nimeni nu știa cui gumă dimestecat-o fost, dacă era a lui sau era guma dimestecat pe care o găsea pe stradă, pe mesile de la tavernă, în timp ce se uita la Mary.
1: Drog, uh... uh, frumos, era a lui. Hai să o lăsăm așa. Drog. Uh,
0: toată casa, restul casei, era un muzeu închinat feminității. De ce crezi că fix în borcan așa pune guma dimestecat ca era a lui? El nici măcar nu mesteca gumă. E mai, e mai romantic să asumi că păstra guma de pe care o vedea cum mestecau tinerile domnișoare sau frumoasele doamne. Acum să ajungem la restul corpului lui Bernice. Dar avem niște variabile lipsă, și anume intestinele ei, care au fost găsite învelite într-un costum bărbătesc. Inima ei a fost găsită într-o pungă de plastic pe podea în fața unui ragaz. Unul dintre ofițeri a găsit un sac de pânză și când l-a deschis... A ieșit abă din el, așa ca la magie, și înăuntru era nimeni altul decât capul lui Bernice, care a spus, what took you so long?
1: Bernice, o combinație dintre mama lui Joe din Supernatural, care avea barul ei, o combinație dintre ea și mama lui Ron Weasley. Și nu știu de ce m-am atât de mult de Bernice, astfel încât să o asociez acestor două personaje. De regret.
0: Tu te-ai atașat iar el a detașat-o. Așadar, să revenim la extremitatea cefalică a lui Bennis. Ea nu era pur și simplu o simplă extremitate cefalică, ci avea în urechi înfipte două cuie de metal. Iar de capetele cuilor, care erau ca niște călige, a fost atașată o frânghie care a punea de la unul la celălalt, astfel încât capul putea fi agățat ca un obiect de decor. Și Părerea mea este că Ed a fost surprins în procesul creativ Pentru că avea de gând să-i golească capul lui Beniz Și să pună înăunt o lumânare Erau becuri pe atunci, nu, erau lămpi cu ulei Știi, și putea să meargă prin femă, să, să ilumineze calea Așa cum i-a luminat-o și când era vii, i-a luminat-o și mai apoi într-o moate Un alt ofițer a găsit o pungă de hârtie și când a deschis-o A găsit un nod de păr, atras de el și ce era atașat de un nodul de păr? O fată, care era doar pielea unei fețe, iar unul dintre ofițeri a recunoscut fata aceea ca fiind a nimeni altei decât Hogan, proprietara ta tavenei dispărut acum 5 ani. Pe lângă asta, poliția a găsit 4 bucăți de scaune tapizate cu piele umană. Aparent, aici mi se pare că e posibil să fi împrumutat de la tradițiile grotește ale naziștilor, pentru că, după cum bine știm, și ei confecționau obiecte de mobilier din pielea celor care erau în lagăle de exterminare.
1: În situația asta, în imagini atât de grafice, există două variante. Să-ți imaginezi tot ce a fost acolo, ca mai apoi, în timp ce ți imaginezi, să fii oripilat și să fii ca mine, eu mi-am îngropat fața în mâini pentru că nu pot să cred că chestia asta au fost reală sau doi, poți să zici că e atât de absurd încât nu poate fi adevărat cum, spre exemplu, face Alex și mai mustăcește și se aude așa un surâs dulce dar it's just e atât de fucked up efectiv fucked up ceea ce se întâmplă încât nu-ți vine să crezi Nu nu mi se pare posibil așa ceva ca un om să fie capabil de așa ceva să fie întreg la cap. În fine. That's why probabil și Alex o să mai scape câte un sură sau ceva de genul, că like, e absurd totul. Totul este absurd. Da,
0: adică te aștept să vezi tot asta într-un, uh, într-un film care caricaturizat și că au fost făcute foarte multe filme și adaptări și atenție, dacă aveți gând să căutați imagini despre cu obiectele de mobilier și tot ce era în casa lui Ed, există imagini dar există și foarte multe imagini, props din filme și din astea care sunt făcute adaptate după mobilierului Ed Gain.
1: Și cel mai nebunesc lucru, o chestie cu care am eu o foarte mare problemă, este comercializarea din jurul pieselor de mobilier, ce anume că am găsit little imitații de scaune și de, în fine, ce mai era acolo și de lămpi, inspirate din mobilierului Ed Gain și mi se pare absolut dezgustător să faci așa ok, you do props pentru filme pentru că you know, la o, adică mai există și această parte documentară sau, eu știu, cinematică pentru că, you know, you want to capitalize și să faci și educație, poate în același timp, dar deja să vinzi ca une în care spune imitații după Ed Gein după piesele de mobilier făcute din oameni reali făcute de Ed Gein, absolut absurd și dezgustător, it's just Capitalism today, guys.
0: Pe lângă scaune, au găsit și abajuri din piele umană, inclusiv fețe care erau cusute pe mobilier, au găsit oase umane întregi și fragmente depozitate într-un coș de depozitare care era făcut din piele umană, avea și alt coș Ed, în care erau cranii puse acolo de decor, mai erau și alte crani cu calota craniană tăiată astfel încât să le poată folosi ca bole pentru mâncare. Apoi poliția a găsit o cutie de pantofi care conținea organele genitale a nouă femei diferite, dintre care una era pictată în agintiu și avea o fundiță roșie pe ea. O altă cutie avea patru nasuri în ea, iar o cutie de cereale dezafectată conținea restul de piele de cap uman. Măsuta lui de cafea a fost sprijinită folosind oase tibiale umane. A modelat una dintre umbrele sale cu o pereche de buze umane. A mai fost găsite și alte două seturi de organi genitale feminine despre care se credea că au fost de la fete în jurul vârstei de 15 ani, precum și o roche despre care se crede că a unei fete de aproximativ aceeași vârstă. Au găsit o tavă cu unghii de femeie, precum și măști din fețe umane, feminine, în care aparent Ed uh, se îmbrăca uneori. El a modelat și haine din pielea victimelor sale, inclusiv un șoț, mănuși, jambiere din pielea piciorului femeilor și o curea din sfârcu de femei. A făcut și o vestă întreagă din toată pielea truncului unei femei, cu tot cu sân și cu tot ce conținea pielea truncului, și el numea asta Vesta Mamară. El a recunoscut că se îmbrăca adesea în femeie de când mama lui a murit, unii oameni susțin că a fi vrut să schimbe sensul, sexul, să devină femeie, dar majoritatea spun că doar voia să se simtă din nou aproape de prezența feminină a mamei sale. Și pe de altă parte, să ne aducem aminte că mama sa tot timpul și-a doit ca el să fi fost o fată. Și le-a spus întotdeauna băieților că ei nu sunt ceea ce-și dorea ea, ci ea și-a fi doit o fată în locul lor. Iar alți psihologi au Cred că el avea două fascinații pentru corpul feminin, pentru că mama lui l-a învățat să fie speriat de acesta toată viața și nu a avut niciodată un contact sexual cu o femeie. Unele sus se spun că el își trata măștile feminine cu ulei de motor pentru a menține pielea la fel de elastică, ca un fel de cremă hidratantă, și le punea ruși pe buze, își punea masca pe față, își punea vesta mamară și uneori chiar își lipea organele genitale feminine de ale lui și apoi stătea și se uita în fața oglinzii.
1: Ascult Crime, Pisici și Cafe, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.chic.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Timp ce toată această descu- activitate de descoperire a casei, a minunilor din casa sa, se desfășura, el era interogat la secția de poliție și a devenit o poveste cutemurătoare și uriașă la nivel național. A fost acoperită povestea sa în revista People, în revista Time, care era și pe atunci, ca și acum ceva foarte important. Majoritatea i-a intrau direct în casă și făceau poze și au apucat să facă poze înainte ca totul să fie recuperat și clasat. În primele 13 ore în care poliția l-a interogat pe Ed, el a refuzat să vorbească cu anchetatorii. Apoi aceștia l-au confruntat cu privire la faptul că ei au găsit și au recuperat cadavrul lui Ben Nis, care a tânat de tavan și acesta și-a dat seama că la fel de bine putea de acum să le spună toată povestea, că tot era. A fost de acord în schimb să coopereze și să vorbească cu poliția numai cu o condiție. Crezi tu că a fost condiția?
1: Să-și păstreze
0: costumul? A, nu puteai fi mai departe de în, în cele tale puerile de aghici. El a cerut o felie de plăcintă cu mere cu o bucată de brânză pe ea.
1: Cremă de brânză?
0: Nu. O felie de brânză, de caș. Și a luat-o. Bineînțeles, poliția i-a dus... Și a luat și a mâncat în fața lui, mulțumim, așa împreună. Și apoi le-a spus polițiștilor tot ce vreau să știe. Primul set de întrebare al poliției a fost evident cui i-a toate celelalte părți ale corpului. I-a ucis pe toți el sau le-a găsit sau... În fine. În mod surprinzător, răspunsul lui Ed a fost nu. Nu i-a ucis el pe toți oamenii care le-a acestui cadavre, ci i-a ucis pe câțiva. A recunoscut că le-a ucis pe May Hogan și Benny da, apoi a spus că restul părților de corp uman erau din corpuri care erau deja moate când le-a găsit. El a susținut că citind el atâta proză de specialitate despre dezgropat morminte și așa decis să experimenteze și el și a început să dezgropă minte, să le imediat după ce au fost îngropate persoanele căuta femei de vârsta mamei sale aștepta în mormântarea și apoi după dezgrupa mămintele și fura cuepurile și îngropa mământul la loc cu sicriul gol. A spus că a făcut a încercat să facă asta de vă 40 de oi, dar de cei mai multe a la cimitir. În majoritatea dăților o pleca din el fără să dezgruba cadavrul cu mâinile goale dar la 9 din, din încercările lui a trecut în tot procesul și a dezgopat cadavrul, așa că Na, evident poliția au în... a început să-l creadă. pe de altă parte avea nevoie de dovada că acest lucru este era adevărat, pentru că na, una este lacos pe om că o a două persoane, alta este lacos comot 12. Same shit to me, dar aparent asta conta. Așa că a început să dezgroape momente pe care el a spus că le-a profanat și că le-a luat uh, conținutul. Așa că la unul, așa că le-au desumat mămintele și au descoperit cu stupoare că, într-adevăr, multe dintre ele erau goale, altele, într-unul dintre ele era o rangă lăsată. Într-unele din ele mai rămăseseră doar niște oase care se vedeau că au fost desprinse, așa că poliții, polițiștii n-au avut nimic altceva de făcut decât să-l creadă. El a condus, de asemenea, poliția la restul corpului lui May Hogan, pentru că, așa cum am spus, i-a găsit, i s-a găsit doar uh, fața. Uh, iar restul corpului era, a fost aparent tăiat și incinerat și a fost împrăștiat în colț al femei. Polițiștii și psihologii nu pot explica de ce el a decis tocmai cu corpul meu, Hogan, să-l incinereze de, pentru că era foarte inventiv și, în general, îl să găsească un scop pentru orice, aparent. I- și apoi... S-a pus întrebarea dacă el era responsabil și pentru celelalte dispariții din uh, Plainfield. El nu a recunoscut în mod uh, oficial că a fi făcut asta și fie vorba între noi, cei doi bărbați care au dispărut de la tavernă uh, nu par tipologia lui de persoane pe care ar răpi-o sau ar Pentru că, în primul rând, sunt doi bărbați și fie cât de beți nu putea să facă f- de a face față și Pur și simplu nu avea niciun interes. Pe când celelalte persoane, fetița și acea, acel babysitter, e posibil, dar nu a recunoscut niciodată. Acum, poliția, având mătărisiri de la Ed și dovezi ca să susțină aceste mătării, aceste au decis să îl trimită într-un spital de boli psihice pentru a fi evaluat, pentru a vedea dacă era nebun din punct de vedere legal sau nu, Oficial, diagnosticul lui Ed a fost de personalitate schizofrenică cu manifestări nevrotice, făcându-l neresponsabil penal pentru crimele sale. A fost găsit nevinovat din cauza nebuniei și trimis să-și trăiască restul vieții într-un spital de boli psihice. Acolo, la spital, Ed era privit ca un pacient model. Se comporta frumos, nu a cauzat niciodată probleme. A fost un pacient bun, deși alți pacienți se plângeau că... În anumite perioade ale zilei începea să vorbească despre corpurile de unor femei și ce le-a face corpurilor după ce le-a fi găsit moarte sau le-a fi ucis el însuși. În fine, chestiunea de psihopatici. Dar în principal, din punct de vedere disciplinar, a fost un pacient model. Timp ce el era în spital, statul a decis că poate să scoată la licitație toate bunele sale, casa lui, mașina lui, toată fema, Multe dintre ele au fost distruse, dar celelalte puteau fi folosite pentru a plăti procesele pentru familiile victimelor, costurile din mământaie și chestii de genul. Iar aceste licitații au fost făcute, bineînțeles, publice. A fost un eveniment anticipat, toată lumea l-a aștepta, dar în timpul nopții de dinainte, uimitor, ferma lui Ed a fost incendiată în mod misterios și tot acest eveniment a fost nerezolvat până în ziua de azi. Pur și simplu a fost incendiat de asta există foarte puține dovezi, poze despre casa lui Ed. Așa, în schimb, mașina lui Ed a fost păstrată și a fost transformată de un bărbat pe care a cumpărat-o într-o atracție turistică. Oamenii plăteau 20, 20 de cenți pentru a veni și a se uita la mașină și la prima sa vizionare a avut peste 2000 de oameni care au venit în același timp. Iar între timp, la spital, Ed avea timpul vieții lui. A fost unul dintre singurii pacienți din tot spitalul care nu avea nevoie de medicamente pentru a se comporta frumos. Dar totodată a fost și singur pacient din spital care i-a fost interzis accesul la lumea exterioară pentru totdeauna. Nu avea voie la vizitatori, nu avea voie să iasă, ceea ce a însemnat că nu a existat niciodată interviul cu Ed Gain. Dar avea pe de altă parte, o mulțime de admiratori, o mulțime de femei care îi trimiteau scrisurile de dragoste și voiau să se căsătorească cu el. După 10 ani, petrecuți în acest spital, doctorii lui Ed au decis că acum era mai bine din punct de vedere mental și era apt să fie judecat. A fost judecat și a fost găsit oficial vinovat de toate crimele sale, dar pentru că nu era bine psihic la momentul în care s-au întâmplat, nu i-au putut da... Închisoare, așa că a fost trimis înapoi la spital pentru tot restul vieții. El a murit în spital în, la data de 26 iulie 1984, la vârsta de 77 de ani, după ce a suferit de cancer pulmonar, insuficiență respiratorie, evi- după, adică rezultat în urma acestui cancer. Locul lui de odihnă a fost stabilit în aceeași cimite în care el mergea să-și dezgoape victimele, între mama lui... Augusta și momentul fratele său Henry și după cum spuneam a inspirat cazul lui Ed foarte multe filme de groază Norman Bates e un, cumva îl mimează pe Ed Gein în multe aspecte din Bates Motel
1: Dar recomand foarte mult Este The Silence filmul Psycho care e it's a cult classic toată lumea trebuie să se uite lumea trebuie să-l vadă
0: Texas Chainsaw Massacre
1: da, și sincer, ca portretizarea lui, lui Ed Gain în personajul Norman Bates, recomand Bates Motel, pentru că acolo abordează mai bine relația dintre Norman și Norma, mama lui. După ce ascultați, o să-l regăsiți pe Ed Gain în absolut toate aspectele din care a fost descris. Și cu toate că la un moment dat o să pară că se desprinde de realitate, serialul face o treabă excepțională. Să vă înnoade mințile.
0: Da, și a fost și Buffalo Bill, a fost luat după asta, Tăcerea mieilor, film, film foarte celebru.
1: American Horror Story, dacă mai ții minte, în sezonul 2, exista acel medic din, Azil. din Aziel, din Ward care este... Parțial bazat pe Ed Gein, parțial bazat pe un medic nazist. But, mm, amazing, cum American Horror Story, din nou.
0: Da, și sunt și melodii care se bazează pe el și... În fine, a fost unul din cele mai faimoase cazuri din serial killer din lume. Îșmeietă loc, zic eu, din punctul de vedere, din păcate.
1: Da, din păcate, din nou, faptul că a existat a fost... N-ar trebui să existe niciun criminal în serie. I mean, like, what the fuck, people. Dar, lăsând chestia asta la o parte, dar a fost foarte creativ, a fost, scena crimei a fost foarte înflorată. Nu știu dacă este termenul perfect, categoric nu este, dar este unul diplomat, adică a dus chestia aia cu nimic, nu se aruncă, totul se refolosește, se, transform. la un, se transformă la un alt, absolut alt nivel. Dar nu știu ce să zic, adică, wow. Și faptul că a fost îngropat în același cimitir pe care l-a dezgropat and like, oh doamne și o altă chestie pe care am observat-o datele se leagă foarte bine cu episodul de săptămâna viitoare pentru că cam în perioada în care Ed Gay a murit și a început activitatea următorul personaj iar dacă vă dați seama până atunci e foarte posibil să vă dați seama nu atât de greu, deja știți cazurile care o să fie actually Richard Ramirez <laughs> fix atunci în perioada aia a început a început să crească și a început să-și facă și el primele prime victime again another psycho. adică până acum credeam că Richard Ramirez e cel mai bolnav om sau un om foarte bolnav dar mi se pare mic pui pe lângă ce-a făcut Ed, Ed Gain. sau nu neapărat undeva pe acolo adică, îs frați, fraț de serial killer What am I talking about? The, the terrible people Da, nu știu, mi se pare interesant că unul mare și altul începe, își începe activitatea și în ce lume fucked up în ce lume fucked up trăim Doamne
0: Da, acestea fiind uh, puse uh, vă urăm tuturor uh, noapte bună <laughs> și o săptămână pisicoasă
1: în continuare
0: ne vedem săptămâna viitoare la...
1: Să ne întâlnim cu Rick, Richie Rich, din True Crime. The one, the only, the requested Richard Ramirez.
0: Vedem dacă îl poate egala pe Eddie.
1: Only time will tell. Ne auzim atunci.
0: Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta urmarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.